0: Vamos ler a Bíblia? Fique bem então onde você está. Salmo 78, de 3 a 7. Hoje nós vamos falar sobre continuidade. E eu quero aproveitar e indicar esse livro aqui. Antes de pregar, já vou indicar esse livro. Esse livro é de um amigo meu que já pregou aqui algumas vezes. Vai pregar aqui ano que vem. Pastor Jackson Antônio, ele é pastor da Catedral do Avivamento em Londres. E o pastor Jackson, ele escreveu um livro com o tema Não Seja o Último de Si Mesmo. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Né? Eu não vou pregar o que está no livro, mas o que nós vamos falar hoje tem tudo a ver com isso aqui. Não Seja o Último de Si Mesmo. Meu tema hoje é sobre continuidade mas como eu disse, tem tudo a ver se você quer saber mais sobre o assunto passa lá na livraria, pega o livro não seja o último de si mesmo Salmo 78, de 3 a 7 o que ouvimos e aprendemos o que nossos pais nos contaram não encobriremos aos seus filhos contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. E os filhos que ainda haverão de nascer se levantem e por suas vezes contem aos seus descendentes para que eles ponham a sua confiança em Deus, e não os esqueçam dos, seus, dos feitos do Senhor, mas lhe observem os mandamentos. Diga amém. amém. Pai, essa é a tua palavra linda, poderosa, santa e infalível. Usa esta palavra Senhor e fala com cada um de nós, nessa manhã. Te louvamos te glorificamos, te exaltamos Espírito Santo convence-nos nesta manhã e que o nome do Pai, do Filho seja glorificado nós te louvamos em nome de Jesus, amém pode sentar diga comigo a continuidade Muda o slide, tá bom, projeção diga comigo, continuidade diga o legado da fé hoje quero falar então sobre esse assunto tão precioso o salmo que lemos, texto diz Deus nos deu um testemunho Deus nos deu a sua palavra e o autor do salmo diz isso é para que nós possamos compartilhar com nossos filhos para que eles compartilhem com os filhos deles, para que a nova geração que ainda haverá de nascer, coloque a sua confiança em Deus. A vontade de Deus, o nosso Pai Celeste, é que você e eu, possamos dar continuidade à fé que herdamos, à fé que recebemos que vem lá de trás, na linhagem e na história da salvação, que chegou até nós, isso porque Deus não quer, que a sua fé morra, e seja sepultada com você, e só tem um jeito disso não acontecer, se a gente, discipular bem os nossos filhos, a vontade de Deus, é que a sua fé, seja transmitida e perpetuada, de geração em geração, através de toda a sua descendência, para sempre, ou seja, o Senhor Deus quer que você corra com a tocha da fé sempre acesa, e faça isso através da oração, da leitura da palavra, do ensino aos seus filhos, e de um avivamento na família, e para que os seus filhos e a sua descendência depois de você, possam continuar correndo com a mesma fé, com o mesmo amor, com a mesma chama, a mesma visão, a mesma revelação de Jesus Cristo, e cumprindo a missão que o Senhor nos confiou, e que eles possam ser apaixonados por Jesus, e apaixonados por vidas, para que eles possam ter compromisso, um estilo, de um estilo de vida que agrade a Deus, até que Jesus Cristo volte, diga amém, o ministério e a missão que o Senhor Jesus Cristo, começou, esse ministério e essa missão são de conceitos transferíveis, ou seja, tudo que Jesus viveu, tudo que Ele fez, tudo que Ele pregou e ensinou, Ele transferiu aos seus discípulos e nos mandou fazer o mesmo, por isso o Evangelho atravessou dois mil anos e chegou até nós, e agora meus queridos irmãos, esse bastão da fé essa tocha acesa está nas nossas mãos, e nós devemos correr com essa mesma fé, e na hora certa passar para os nossos filhos biológicos e espirituais, em primeiro lugar, a chama da fé em Jesus, deve ser passada de pais para filhos, diga isso, vamos lá? a chama da fé, essa fé que não nasceu em nós, mas que vem lá de trás, se a gente olhar a linhagem da salvação, ela está lá de trás, desde os primórdios, é da vontade de Deus que os pais sejam pessoas de fé, de oração, que vivam um poderoso avivamento, que pratiquem o discipulado dentro de suas casas, e que passe essa chama para os seus filhos, para que eles continuem servindo a Jesus com fidelidade, e transmitindo essa mesma fé, às futuras gerações, participa comigo da mensagem de hoje de manhã, tá irmão? participe mesmo, vai ser maravilhoso, diga aleluia, porque eu estou falando da sua fé, eu estou falando da sua família, eu estou falando daquilo que Deus quer, que eu e você façamos, no Velho Testamento, Deus passou a ser conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e dos doze filhos de Jacó, Por quê? Porque eles transmitiram a fé que tinham recebido do Senhor, no livro de Gênesis capítulo 18 verso 19... Deus disse sobre Abraão Porque eu o escolhi Para que ele ordene aos seus filhos E a sua casa depois dele Ou seja, e a sua descendência Depois dele, a fim de que eles guardem O caminho do Senhor E pratiquem a justiça e o juízo Para que o Senhor faça vir sobre Abraão O que ele prometeu Porque os descendentes de Abraão Receberam esse legado E andaram nessa mesma visão E na mesma fé e porque eles deram continuidade à missão que Deus havia dado a Abraão, repito, Deus passou a ser conhecido no Velho Testamento, como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e eu pergunto a você, Deus pode ser conhecido nos anos vindouros, como o seu Deus, o Espírito Santo pode incluir o seu nome, para que lá na frente alguém diga, eu estou andando na fé do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, da minha mãe, avó, eu estou eu, eu dando continuidade a uma fé que eu herdei dos meus antepassados, não dá para pensar em família no céu, se a gente não tiver compromisso com a transmissão da fé, então quando Deus foi se apresentar a Moisés lá no no Sinai, Êxodo 3, verso 6, sabe como é que Deus se apresentou lá na Sarça? Ele disse para Moisés, eu sou o Deus do seu pai, o pai de Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, ele está dizendo, eu sou o Deus, eu fui Deus dos seus antepassados, e eu sou o seu Deus, amém? eu fico pensando como Deus se apresentou, como foi poderoso isso, Deus se apresentar como Deus dos pais, e Ele está dizendo, eu sou o mesmo Deus, agora ante comigo e faz com que a sua descendência pratique a mesma fé, diga aleluia, e aí quando você vai para Êxodo 3 verso 15, o Senhor Deus continuou falando com Moisés, ele disse, você vai falar com os filhos de Israel quando você chegar no Egito. O Senhor, o Deus dos vossos pais. E ele repete, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele que me enviou até vocês. E aí Deus disse, esse é o meu nome eternamente. E Deus disse, eu quero continuar sendo conhecido assim. Por toda a eternidade. Meu irmão, que você viva isso de tal maneira. Que as gerações seguintes possam dizer com alegria que serve ao Deus, que você hoje serve, que estão dando continuidade à fé que você hoje tem, mas para isso você vai precisar transmitir, para que haja continuidade depois de você, ou seja, de acordo com o livro, não seja o último de si mesmo, Isso tem um jeito de você não ser o último, é você transmitir essa fé, todos os dias, diga aleluia, eu vou voltar a falar num ponto que eu tenho tocado nesses dias, sempre que você lê na Bíblia Sagrada, a genealogia de Jesus Cristo, é algo que a gente não gosta, que a gente até pula, e eu fiz isso muitas vezes, eu já tinha lido mesmo, às vezes chegava ali e eu pulava, e eu falei para vocês um dia que, um dia mais uma vez eu ia pular, eu cheguei ali e falei, ah, genealogia? quando é de Mateus, que só tem alguns versículos, beleza, mas quando você está lá em 1 Crônicas, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, meu Deus, tem mais de 600 nomes lá, e mais uma vez eu já ia pular, então já, tava, já tinha virado as páginas da Bíblia, e de repente o Espírito Santo começa a falar comigo, começou a dizer, o que você está fazendo rapaz? Eu falei, estou pulando a genealogia, ele falou, quê? Eu falei, porque eu não gosto eu não vou ficar nessa aí de cá. fulano gerou isso, ele gerou, gerou, só tem uma coisa boa lá no meio, que é quando fala do Jabes, que ele foi mais ilustre que os seus irmãos e orou, aquela coisa lá que você já conhece, o Espírito Santo falou, leia. Eu falei, tá bom, eu vou ler. E eu li, ele falou, e aí, entendeu? Eu falei, não. Ele falou, leia de novo. Eu li. Ele falou, e aí, entendeu? Eu falei, não, não entendi. É sério, tá rolando o papo e aí, lê de novo, eu li, e aí entendeu, eu falei, não, ele, é claro que ele é cavaleiro, que você hoje assaltava uma. como você é, mas não fez isso, ele deu uma aula, ele disse, cada nome que está aí, é o nome de um pai, ou de uma mãe, que com, mesmo com suas falhas, mesmo com seus defeitos, mesmo com os pecados que cometeram, eles correram com a tocha da fé, sempre acesa, e na hora certa, eles passaram para os seus filhos, por isso a fé chegou até você. Ele disse: nunca mais pule isso aí, aprenda, porque esses homens correram com esse bastão, não deixaram cair apesar dos pecados e falhas, e não deixaram cair, e na hora certa passar para o seu filho, o filho passou para o neto, o neto para o bisneto, e assim chegou até nós, se você estudar a história da salvação de nós até Sete, porque a nossa história da salvação começa lá em Sete, porque sabe que Adão pecou, o filho de Sete, desculpe, o filho de Adão, que deu continuidade foi Sete, você sabe que o Caim tomou outro caminho, mas a história da nossa salvação vai de nós hoje até sete, quantos milhares de anos tem até sete, eu não sei, mas eu sei que a história da nossa salvação vem de lá, e de sete até aqui, alguém correu com a chama da fé e foi transmitindo e transmitido, só de Abraão a Cristo são dois mil anos, só de Abraão a Cristo são 42 gerações significa que durante 42 gerações aqueles homens seguraram a chama da fé que Deus tinha dado a Abraão e nós estamos aqui debaixo da mesma fé que Deus deu a Abraão amém ou não? estamos sim se você ler Gálatas 3 que são da, de Cristo estão debaixo da mesma fé são herdeiros da mesma fé de Abraão se está cultuando comigo diga amém então eu espero que lá na frente alguém olhe para trás e diga isso sobre você. É dever dos pais fazer de tudo para ensinar os seus filhos a amar o Senhor Deus de todo o coração, você sabe disso, e a servir ao Senhor com fidelidade todos os dias de sua vida. É isso que nós lemos em Deuteronômio 6, de 5 a 9, e, ela, e o texto diz: ensina todo tempo, em toda hora, diga aleluia e nesse texto que lemos do Salmo 78, o texto está dizendo que é a responsabilidade dos pais, dos pais cristãos, que amam o Senhor, deixar um legado de fé para os seus filhos, netos, bisnetos, para toda a sua descendência, estabelecendo assim, uma linhagem santa nesta terra, até que o Senhor retorne, diga aleluia, segundo lugar, Lá atrás eu já tinha compartilhado algumas coisas sobre isso com vocês. Mas isso é muito forte que estamos falando hoje. E é, muito, é muita responsabilidade dos pais. E a gente precisa pensar nisso e levar isso muito a sério. Em segundo lugar, se não houver ensino bíblico. E discipulado na família, a fé morrerá. Tem alguns filhos de cristãos hoje que estão dependentes, dependentes de jogos, de computadores na internet, dependentes do celular, tem filhos hoje tendo problemas psiquiátricos por causa disso, eu estou falando de crianças tendo esse tipo de problema, mas esses mesmos pais não separaram o tempo para ensinar os seus filhos a amar o Senhor e servir ao Senhor, mas jogaram o celular na mão das crianças, e eles começaram a entrar em lugares indevidos, se não houver ensino bíblico, discipulado na família, ei, a sua fé morrerá, a sua fé morrerá, se não, vou repetir, se não houver leitura da Bíblia, oração fervorosa em casa, compromisso com o discipulado dos filhos, e se não houver uma busca por avivamento na família, a fé dos pais morrerá na segunda ou na terceira geração, então eu vou te dar a partir de agora, alguns estudos de casos, vai ser bem rápido, porque é o nosso tempo, mas eu preciso citar alguns casos, primeiro pensando em liderança, muitos de vocês são líderes na sociedade, Alguns de vocês são profissionais liberais, empresários, professores, advogados, médicos e assim por diante, engenheiros e as mais diferentes profissões. Mas a liderança que você exerce, se você não discipular, você não fará um sucessor nessa liderança. Presta atenção nisso, Moisés, primeira geração, diga comigo assim, primeira geração. Dá mais um clique aí, projeção, diga assim comigo, primeira geração diga, fé firme inabalável avivada talvez seja assim a sua fé eu não sei eu espero que seja mas a primeira geração é de se esperar uma fé firme principalmente daqueles que se converteram a Jesus uma fé inabalável, uma fé avivada, e Moisés aqui, foi essa primeira geração naquele período ele foi levantado por Deus, como você sabe, para tirar o povo de Israel do Egito, ele foi um dos maiores homens de Deus de todos os tempos, com certeza o maior líder do Velho Testamento, Moisés, Moisés libertou o povo de Israel do cativeiro no Egito, foi amigo íntimo de Deus, escreveu sim, o primeiro livro da Bíblia, liderou o povo no deserto durante 40 anos, e ele discipulou, ele formou um líder, ele formou um sucessor, naquele período ele discipulou Josué, e assim a fé, o ministério, e a liderança de Moisés, tiveram continuidade, através de Josué, quando Moisés estava para, Deus estava para tomar Moisés, ele disse, chama Josué, coloca ele diante do povo, diga ao povo que ele é o novo líder, impõe as tuas mãos sobre ele, transfere para ele a tua autoridade, Moisés assim o fez, mas vem a geração de Josué, eu estou tratando de liderança nesse ponto, e a geração de Josué, Josué foi o líder natural, sucessor de Moisés, ninguém questionou, porque ele andava com Moisés desde, desde jovenzinho, e aí essa segunda geração, dá um clique em projeção, segunda geração, diga comigo, segunda geração, sem compromisso com o discipulado, leia vocês, não, todos vocês, diga segunda geração, sem então diga é sem, com sem compromisso com o discipulado, apesar de Josué ter ser um líder poderoso, um homem usado por Deus, um santo homem de Deus, ele não tinha compromisso com o discipulado, e ele liderou o povo por muitos anos, ele entrou na terra prometida, atravessou o Jordão e entrou, ele conquistou a terra na liderança do povo, ele foi, como eu disse, sucessor de Moisés, Deus garantiu, assim como fui Moisés, com Moisés, eu estou com você, eu vou te dar vitória onde você for, ninguém vai poder te resistir, mas infelizmente, Josué não formou um discípulo, Josué não fez o seu sucessor, não discipulou nem os seus próprios filhos, apesar daquela linda declaração dele em Josué 24,15, eu e a minha família serviremos ao Senhor, ele é aquele típico pai que está na igreja, mas deixa os seus filhos, se quiserem tomar a decisão de servir a Deus ou não, ele deixou por conta deles, ele não separou tempo para os seus filhos, e isso foi trágico para o povo de Israel e aí os líderes que estavam ao lado de Josué, fizeram o mesmo, e não discipularam seus filhos, por isso os filhos deles, não deram continuidade à fé que vinha de Moisés, e nem a fé de Josué, e aí nós entendemos uma coisa, que a liderança de Josué, e o seu ministério, e as suas conquistas e tudo que ele fez, foram sepultados com ele, e com os seus líderes, agora vamos ver o que aconteceu, diga comigo, terceira geração, aí é a terceira geração depois de Moisés, Moisés primeira geração, Josué segunda geração, agora os filhos de Josué e dos seus líderes, terceira geração, diga comigo, terceira geração, diga, fé fria, morta, os mortos espirituais, isso é seríssimo, que isso está aí na palavra de Deus, para a gente aprender, os filhos de Josué, e os filhos dos homens, que lideraram a nação ao lado dele, essa geração já cresceu na terra prometida, essa geração viveu o cumprimento das promessas de Deus ao povo de Israel, porém, eles não foram discipulados pelos seus pais, não receberam o legado da fé de seus pais, por isso a Bíblia vai dizer que eles não conheciam a Deus, nem o que Deus havia feito a Israel. Então o que aconteceu? Essa geração deixou o Senhor, essa geração se tornou idólatra, essa geração serviu outros deuses, essa geração caiu em grave pecado. Vamos ler isso em Juízes capítulo 2 verso de 7 a 12, Juízes 2, de 7 a 12, o povo prestou cultos ao Senhor durante toda a vida de Josué, Presta atenção nisso, e dos líderes que sobreviveram a Josué, que tinham visto os grandes feitos de Deus tinham visto no deserto, durante os 40 anos, o mar vermelho se abrir o maná cair do céu, a água brotada da rocha, a nuvem sobre eles de dia, a coluna de fogo de noite, as vestes não se envelhecer, os pés não incharem e assim por diante, Esse, o povo serviu enquanto essa geração viveu, mas essa geração morreu, e o texto diz, Josué é filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos, foi sepultado na terra da herança, de, da sua herança, em Timinat Eres, no monte Efraim, ao norte do monte Garras, agora, preste atenção nisso aqui, essa é uma das partes mais tristes, quando você está falando de continuidade da fé, de legado da fé, depois que toda aquela geração foi reunida, ou seja, morreu, foi reunida seus antepassados. Levantou-se uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito a Israel. Então os israelitas fizeram que o Senhor reprova, prestaram culto aos balins, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que haviam tirado do Egito e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Meu Deus! esses pais não transmitiram através do discipulado, e os seus filhos se perderam, ei olha para mim pai, essa é uma hora de você despertar, essa é uma hora de você acordar, essa é uma hora de você voltar a levar muito a sério ah, o ensino bíblico aos seus filhos, a transmissão da fé aos seus filhos, porque você pode até formar seus filhos para ter uma profissão bonita, a ganhar muito dinheiro, a ficar rico, e daí, e eu te pergunto, e se os seus filhos se perderem, a Bíblia diz, de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, antes de pensar numa profissão rendosa, ou rentosa para os seus filhos, pense em transmitir a sua fé para eles, esteja compromissado em transmitir a fé, nós estamos falando sobre isso, eu e minha família no céu, mas eles só irão para o céu, se eles experimentarem o novo nascimento, se eles tiverem uma experiência com Deus, e quem é responsável a levar os nossos filhos uma experiência com Deus, somos nós eu digo sempre, filho de peixe é peixinho, mas filho de salvo não é salvinho, precisa se arrepender, precisa nascer de novo, precisa conhecer a Jesus Cristo, de com Ele caminhar, amém. dá um amém meu irmão, amém. presta atenção pai, É pensou você entrar na glória do céu por toda a eternidade, e seus filhos irem para o inferno? eu estou falando disso com você pai, então, falando disso com você, mãe, isso só não acontecerá se eles tiverem um encontro real, pessoal e prático com Jesus Cristo. Portanto, cada pai que me ouve, em casa e aqui, precisa estar comprometido com o discipulado dos seus filhos, a sentar-se em volta da Bíblia, a colocar a família com a Bíblia aberta e ler a Palavra e levar cada um a uma experiência com Jesus, posso ouvir o um amém? amém? Aquela geração cresceu na terra prometida, mas não deu continuidade à fé dos seus pais, isso foi trágico para o povo de Israel, e a falha maior foram dos pais, que não os seus filhos, diga para o senhor dizer assim, não seja o último de si mesmo, vira para o outro lado diga, não seja o último de si mesmo, deixa eu falar um pouco sobre a continuidade da fé da família, eu tenho poucos minutos e vou falar sobre isso, a continuidade da fé na família, diga comigo, a continuidade da fé na família, mais uma vez, se não houver oração fervorosa em casa, ensino bíblico, discipulado prático, avivamento contínuo na família, a fé morrerá na segunda ou na terceira geração mais uma vez, primeira geração, dá um clique aí primeira geração de novo, vai lá Diga comigo, primeira geração fé firme viva inabalável os exemplos que eu citei até agora foram de liderança foi Moisés, Josué e os que vieram depois de Josué, como houve a quebra do discipulado, houve a quebra na liderança, e essa quebra de liderança ali, depois de Josué, durou 350 anos, esse é o período dos juízes, vinha um juiz, e ele, a nação ia bem, quando aquele juiz morria, a nação caía, porque ele não deixava um sucessor, 350 anos de altos e baixos, um período muito triste da história de Israel, os inimigos vinham e tripudiavam. Agora, quero olhar para uma família mesmo. Uma família como a minha e como a sua. Quero olhar para uma família. E quero olhar com você um pouco para a família de Davi. Diga, Davi. O grande rei Davi. Ele viveu um poderoso avivamento de adoração. Na Bíblia, depois de Jesus, é claro, ele é insuperável na área de adoração. Em Jerusalém, Davi, sabe, Davi reinou sete anos em Hebron e depois ele conquistou Jerusalém, transferiu a capital para Jerusalém e lá em Jerusalém ele levou a Arca da Aliança, colocou um tabernáculo aberto e ele instituiu os turnos de adoração, tinha milhares de levitas, sacerdotes, rabinos, músicos e eles... É, Cantavam e adoravam, e até nos turnos, 24 horas por dia. Isso durante o reinado de Davi durou cerca de 33 anos, e durou mais sete anos do reinado de Salomão, até que o templo de Salomão ficou pronto. Então isso parou, porque a arca foi colocada lá no Santo do Santo, e aí só o sumo sacerdote tinha acesso àquele lugar uma vez por ano. Agora preste atenção. Davi com esse túmulo de adoração, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele, como eu disse, viveu o maior avivamento de adoração que temos na Bíblia. Ele fez o que era certo aos olhos de Deus. Ele agradou o coração do Senhor. E ele terminou aprovado por Deus. A ponto, a ponto da Bíblia repetiu algumas vezes que ele foi um homem segundo o coração de Deus. A ponto de Atos 13, 36... O apóstolo Paulo dizer que ele cumpriu todo o propósito de Deus para a sua geração. Um homem que cumpriu o propósito de Deus para a sua geração. Diga, amém. Agora diga comigo, segunda geração. Segunda geração. Diga comigo, negligente. Liberal. Hum. Presta atenção nisso. Porque vamos ter com Salomão, depois de alguns anos no poder, é uma fé negligente, uma fé liberal, Salomão começa a fazer o que Deus tinha dito que não era para fazer, quando Deus tinha dito para não casar com mulheres estrangeiras, ele só casou com setecentas, 700 mulheres princesas e 300 concubinas uma fé liberal presta atenção, olha para mim, sabe quando você chega na igreja e você conhece a Jesus, você conhece a Bíblia e a Bíblia diz, não faça isso não faça isso, a Bíblia diz tem um estilo de vida assim e a, e a princípio você concorda mas depois o teu filho vem e o teu filho entra em cena, e o teu filho adota um estilo de vida liberal e aí você pai ao invés de concordar com Deus e com a Bíblia você passa a honrar mais os seus filhos do que a Deus, porque você começa a concordar com o pecado dos seus filhos. Foi o que ele fez e essa a família dele foi uma tragédia. Eu sei como é que eu sei disso, porque pais me procuram às vezes, porque os filhos adotaram um estilo de vida que Deus diz que não era para adotar e aí a gente vai e corrige, e de repente a mamãe marca horário comigo no escritório, o papai marca horário comigo, e vem no meu escritório e fala, vocês estão fazendo acepção com o meu filho, e eu digo, então vamos olhar para a Bíblia, ou seu filho não se encaixa mais no padrão da Bíblia, e quer que a gente se amolde a ele, foi o que Salomão fez, saiu do propósito de Deus… Deus disse, não se case com mulheres casou só com 700 ainda tinha 300 concubinas, uma fé liberal, ele começou bem, Deus apareceu a ele duas vezes, ele construiu o templo do Senhor, foi maravilhoso, mas com o passar dos anos, presta atenção nisso, que pode estar acontecendo com muita gente aqui, com o passar dos anos, ele tornou-se espiritualmente morno, depois na velhice ele tornou-se frio pior, na velhice ele tornou-se idólatra e fez o que é mal aos olhos do Senhor, Salomão não terminou bem diante de Deus ele terminou reprovado, primeiro reis 11 de 1 a 6 depois os versículos 9 e 10 Se texto, primeiro reis, por favor projeção, de 11 de 1 a 6 o texto vai falar tudo isso que eu estava dizendo e muito mais pode ir colocando, o texto diz que na velhice as suas mulheres lhe perverteram o coração, e ele passou a construir templos pagãos para as suas esposas, do mesmo jeito que ele tinha construído o um grande templo em Jerusalém, agora ele constrói templos do paganismo, pode colocar no texto, pode passar no texto, agora ele constrói templo para suas esposas, vai passando aí, dá mais um clique e aí, fez o que era mal aos olhos do Senhor, presta atenção, é o, Salomão é o primeiro homem de quem está escrito, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, fez o que era mal, sabe o que significa isso? Terminou reprovado, sabe o que significa isso? Ele não honrou a fé que vinha do seu pai, não honrou, e aí se você... Vai colocando esses textos Primeiro Reis 11 de 1 a 6 Depois o versículo 9 e o versículo 10 Terminou reprovado Sabe quando você adota o um estilo de vida liberal? Sabe quando aquilo que a Bíblia Chamava de pecado para você não é mais pecado? Eu vi líderes Essa semana mesmo eu infelizmente Eu assisti um vídeo De um homem que foi já um dos maiores líderes Do meio evangélico brasileiro defendendo pecados e situações que anteriormente ele condenava, lá atrás, há muitos anos atrás, eu fico pensando, o que mudou? Deus mudou, a Bíblia mudou, e a resposta é, Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o que Ele falou sobre santidade continua de pé, o que Ele falou sobre integridade continua de pé, o que Ele falou sobre pecado continua de pé, mas esses líderes mudaram, e agora eles querem trazer um Deus light, paz e amor, que não vai mandar ninguém para o inferno, que vai estar todo mundo salvo, afinal de contas, eles adotaram uma teologia neoliberal, e uma teologia inclusiva, e uma teologia universalista, onde o pecado já não é pecado, isso já aconteceu lá atrás com Salomão, agora vamos para o filho de Salomão, terceira geração, diga comigo, Davi, vai comigo, Davi, primeira geração, diga, Salomão, segunda geração, agora diga, Roboão, terceira geração, você tem Davi, o um homem segundo o coração de Deus, você tem o seu filho que já não termina bem, Diga comigo, como termina que conta Você veio adorar o Deus vivo, diga bonito Como termina que conta Diga melhor do que começar bem É terminar bem Aprovado em Cristo Salomão não terminou bem Agora o roubo a uma terceira geração Diga assim, terceira geração Diga mortos espirituais Diga perdidos Perdidos o cara teve um avô que foi fantástico um pai que foi o homem mais sábio do mundo da época mas que não terminou bem e agora o filho dele o Roboão, um cara arrogante, orgulhoso incrédulo que dividiu a nação as doze tribos foram divididas aí, você sabe o pessoal se reuniu a liderança das doze tribos foram até Roboão e falaram por favor, baixe os impostos porque a carga tributária está insuportável, seu pai colocou uma carga tributária muito alta para manter o seu harém e todo o seu império e ele disse, me dá três dias para pensar, ele consultou os mais antigos e os mais velhos falaram, isso mesmo, baixa os impostos e toda essa nação te servirá, e ele foi ele já era um homem de 41 43 anos, por aí ele consultou os caras que tinham crescido com ele e esses jovens que um tinham coincidido com ele falaram, não, aumenta os impostos, fala para eles que o seu dedo mendinho é mais grosso que o lombo dos seus pais, e ele chamou a liderança da nação e disse, não vou abaixar, ao contrário, vou tornar a vida de vocês mais difícil, meu pai bateu com um chicote, eu vou bater com chibata, um vou fazer com que vocês sofram, e ele disse isso, meu dedo mentim mais grosso que os lombos do meu pai, aqueles líderes se calaram, saíram dali, e dez deles tomaram a decisão de se dividir, por causa da arrogância desse rei, e do orgulho desse rei, por causa de uma vida sem o temor de Deus, a nação de Israel tragicamente foi dividida 10 tribos formaram Israel o reino do norte, foram lá no Egito pegaram um cara que Salomão tinha deportado, chamado Jeroboão filho de Nebate. pegaram esse cara, trouxeram e colocaram como rei e agora Israel virou duas nações o reino do norte, 10 tribos e Roboão ficou só com a tribo de Judá e Benjamim lá no sul trágico, Primeiro Reis 11, 43, depois 12, a, de 4 a 16, você pode ler isso, por causa do orgulho, da arrogância, Sa Roboão não deu continuidade à fé que vinha do seu avô, o rei Davi, ele terminou mal, terminou reprovado, o pessoal do louvor pode subir, quando nós vamos para o Novo Testamento, uma das coisas que a gente lê em 1 Timóteo, 2 Timóteo 1, uma das coisas que a gente lê muito bonita, é Paulo elogiando a fé de Timóteo, e Paulo diz assim, Timóteo, eu quero dar graças a Deus pela sua fé, porque a sua fé é uma fé genuína, é uma fé verdadeira, é uma fé que habitou na tua avó Lloyd, é uma fé que habitou na sua mãe Eunice, e ele fala, Timóteo, é essa mesma fé que habita em você, você tem uma fé genuína, isso é simplesmente maravilhoso, e esse é o projeto de Deus, para a minha vida e para a sua vida, diga aleluia, diga glória a Jesus, é isso que Deus quer para mim e para você, diga amém, Talvez você pergunte, pastor, como é que a gente vai manter essa fé sempre acesa? Para que haja continuidade. Primeiro, ame o Senhor Deus de todo o coração. Mantenha diariamente uma vida de oração fervorosa. Pratique o discipulado bíblico e prático com seus filhos. Viva em sua família a cultura do avivamento. Seja estudante profundo e prático da Bíblia Sagrada. Mantenha sempre um estilo de vida santo. Consagre os seus filhos ao serviço do Senhor. Forme líderes continuadores da missão que Jesus Cristo começou. Mantenha-se focado na visão que o Senhor deu à sua igreja. Esteja sempre ocupado fazendo o trabalho do Senhor Jesus. Seja leal ao seu discipulador. Seja fiel a Jesus Cristo até a morte dependa diariamente do Espírito Santo, saiba a hora certa, de transferir a tocha da fé, da oração, do discipulado, do avivamento, para os seus filhos, netos, bisnetos, para toda a sua descendência, não seja, o último de si mesmo, que a sua fé não seja sepultada com você, mas que haja continuidade, da sua fé, até que Jesus Cristo volte, para buscar a sua linda e maravilhosa igreja,